0: Bienvenidos una vez más a esto que es ni más ni menos, eh, de hecho sin duda ni más ni menos que un nuevo episodio de Mates y Dragones mejor conocido por eh, la gente y el pueblo como el mejor y podcast definitivo de juegos de rol y cuestiones afines Estoy acá con, estoy un poco absolutista hoy, quizá el mejor máster de la galaxia que es Manuel Cabeza Rivarola un poco absolutista
1: y no es como la rutina ya
0: <risa> no es como un oxímoron estar un poco absolutista claro exacto
1: eso iba sí puede ser bueno y acá el poco
0: absolutista todavía es culazo quien les habla y hoy vamos a hacer un episodio sobre sobre algo que hay que empezar a tener en cuenta cuando uno quiere directamente narrar una historia que abarca un mundo algo que tiene que ver con una historia que trasciende, un mundo que trasciende a los jugadores, que es algo que el manual presenta con el nombre de, por lo menos el manual en español, de
1: eventos terremotos. Uh -huh. ¿Tiene, tiene, un, ¿tiene otro, otro nombre en inglés? La verdad desconozco porque es el la primera vez que empecé a pensar sobre este tema en particular, fue leyendo lo del manual, Earth Shaking Events. La primera vez que empecé a pensar en, en, en este tipo de, de, de eventos y, y de... ...puntos narrativos importantes... ...fue leyéndolo del manual... ...no te conozco, el desconozco... ...supongo que debe tener dentro de... digamos un curso de, de, de escritura... Guion, ...guion o algo por el estilo... ...vamos a encontrar un nombre más, más adecuado... ...pero sí, es el nombre que yo le conozco... ...claro...
0: ...son cosas que cambian drásticamente... ...la perspectiva del mundo... ...y la manera en la que entendemos el mundo... ...y las cosas que pasan ahí... ...más allá de la incidencia o no de los jugadores... Por ejemplo, una gran guerra, una explosión volcánica, eh, la muerte de un, de un rey muy poderoso. Son todas cosas que hacen que la manera en la que venían sucediendo las cosas en la Tierra cambien. sí Esto me parece que estaba bueno encararlo y lo, lo planteaba el manual por una cuestión que, que puede funcionar de muchas maneras, de muchas maneras para la campaña. Eh, pero primero me gustaría que charlemos un poquito De por qué consideramos que es importante Este tema sí. Y que amerita un el episodio
1: eh, Yo creo que hay dos puntos Principales de por qué eh, Es importante pensar en este, en este problema Por qué dedicarlo a un episodio Primero porque Este tipo de eventos son cosas Que surgen mucho en la ficción Son cosas que eh, que son el catalizador, un punto de clímax o un punto final de las historias que, que estamos acostumbrados a consumir y las que nos inspiramos para, para fantasía. Así que eh, creo que tarde o temprano buscamos como narradores, como DMs, como lo que sea, incluir este tipo de eventos en, en nuestro mundo. El, el, el hecho de decir, oh, qué copado sería que pase esto y que cambie todo, eh, porque al tener esta relación casi de autoría con el mundo que uno presenta, eh, creo que puede generar esta, este entusiasmo de poder tocarlo y destruirlo y <risa> ver qué sucede. Y por otro lado, creo que es importante pensar en esto porque muchos de estos eventos pueden venir de la mano de los jugadores. claro Muchos de estos eventos se pueden dar cuando nosotros como demes no, no estamos preparados, no lo planeamos, no nos adelantamos a la posibilidad de un evento como, como tal. De la mano de los jugadores Entonces creo que está bueno hablar eh, De este tema como para prepararnos Agarrarnos de la silla y prepararnos Estar listos para cuando sucedan estas cosas digamos. Claro, hay una cosa que está Está bueno pensar de los eventos terremotos Que a mí me gusta
0: un montón pensarlo Que es la manera de evitar Estancamientos Porque cuando los objetivos son muy claros cuando los jugadores saben a dónde hay que avanzar, a dónde hay que preguntar, a dónde hay que presionar, a quién hay que derrocar. Cuando los jugadores saben quién es el enemigo final y simplemente lo que están haciendo es juntando fuerzas y armas mágicas para ir a derrotarlo, corremos el riesgo de que se vuelva un toque monótono el juego.
1: Entonces, sí, pero también uno puede emplear eh, otras herramientas para... para paliar esa monotonía digamos, uh -huh. Por ejemplo, el giro de, una, de la trama No necesariamente eh, Para mí es lo mismo que un evento terremoto No, obvio que no, obvio eh, que no. Los eventos terremotos creo que eh, si, si estamos hablando de romper Una monotonía, creo que son Más efectivos Cuando los jugadores Ya están familiarizados eh, Con el mundo en el que están jugando Ya sea porque, están, porque es parte De una campaña muy larga eh, ...o porque ya hemos jugado muchas veces dentro de ese mismo mundo.
0: Bueno, entonces estaría bueno capaz hablar de los momentos... ...en los cuales incluir un evento terremoto... Uh -huh. ...porque también, y a eso quería llegar... ...cuando uno dice... ...todo el tiempo pasan cosas que cambian la perspectiva del mundo... ...también es una monotonía muy, muy fea. sí Si todo el tiempo está pasando algo que te cambia... ...es como, bueno, no me puedo agarrar de nada... ...el mundo es un puto caos... exacto ...y, y el caos per se, onda, el caos en sí mismo... Es, una, es un estado de monotonía uh -huh. sí, es como, listo la norma es que no hay una norma y no hay una continuidad y, y está bueno que los jugadores puedan prever o armar un plan, entonces por ahí lo que se sugiere en, en, tanto en el manual como en, en la construcción de relatos, de historias en general son tres lugares donde puedes poner eh, o en los tres, o en uno o en dos un evento terremoto y que va a tener diferentes usos. Sí. Y esos lugares son el principio, el medio y el final. Podríamos hablar un poquito de cómo afectaría al, al juego y a la campaña que uno está creando en cada uno de esos lugares. Cómo afecta sí. cuando ponemos un evento terremoto al principio de la campaña.
1: Sí, el, 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 el evento terremoto como comienzo, como, como el pie que, que, que alimenta... El, el inicio de esta campaña, el uh sucedió esto y por lo tanto la gente ahora está haciendo esto cayeron, hubo una lluvia de meteoritos cayó un material nuevo en este, en este mundo la gente está empezando a construir armamentos que nunca antes eran posibles y la campaña eh, quizás no gire en torno a eso pero sí definitivamente está muy permeada por ese elemento por ejemplo hmm. es un muy buen catalizador para dar inicio a una aventura lo que sí, lo único que diría, la única consideración que yo creo que todo máster debería tener en cuenta Es que intentar comunicarle efectivamente a los, jugado a los jugadores Che, esto que acaba de suceder es algo muy importante ¿Por, por qué hago esta aclaración? Porque al ser el comienzo de la campaña quizás los jugadores no están muy familiarizados con el mundo claro. Entonces los jugadores quizás digan bueno, y, Pero a su vez también puede ser una formación Si uno logra comunicar eso
0: también poner un evento terremoto al principio puede ser una forma de, eh, de lograr una equidad de conocimiento del mundo sí. entre los PNJ y los PJ. Exacto. Porque de repente, supongamos eso, se instauró un nuevo régimen militar en el reino y los PNJ saben tanto como los PJ. Exacto. Onda, si vos le comunicas las cosas, antes eran así y ahora son así. Uh -huh. Eh, no hay un pnj que le pueda decir Che, no, mira, hace sí tantos años que esto se está haciendo así No, porque todos lo están descubriendo Exacto Entonces, de alguna manera, esa sensación de ¿Me estoy metiendo en un mundo? Bueno, el mundo se está metiendo en ese mundo uh -huh. Entonces vos como jugador No estás tan en offside al principio Y, y acompañas esa transformación
1: Sí, sí, sí Es, es llevar la transformación del mundo A... a, a a una experiencia muy personal. Es el de claro. decir, estoy viviendo... Estoy viviendo un momento histórico. Exacto. <risa> También es más
0: fácil cuando lo pones al principio, lo que decías vos, trazar un objetivo a futuro. Es más sí. fácil poner una meta de campaña cuando hay un evento terremoto al principio si decides relacionarlo con eso. Si sí, vos decís, uh -huh. cae una lluvia de meteoritos con un material nuevo que da pie, bueno, eso simplemente va a setear al mundo a una claro. nueva... Tipo de armas. Y, y en todas las aventuras va a haber alguien, algún personaje, algún enemigo que tenga la claro. armadura, un arma con esto, pero. Pero de repente, si el evento terremoto es. Se instauró una dictadura, tranquilamente se va a terminar transformando casi, casi orgánicamente uh -huh. en el objetivo de la campaña. Sí, 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 sí. El, el
1: derrocar al el derrocar este... dictador. Uh
0: -huh. eh, entonces, eso, como que al principio da, da esas, esas posibilidades. Pero avanzamos, ¿qué pasa cuando ponemos un evento terremoto, un evento
1: gigantesco, en el medio de la campaña? Es, para mí es el más interesante, porque es el cambiar la historia en, en, al, durante el transcurso del juego. Entonces, en vez de los jugadores descubrir esta, estos nuevos cambios que da este evento... Han vivido lo que era el mundo antes... Han vivido la transformación... Y a partir de ahí empiezan a descubrir los nuevos cambios... En un mundo con el cual ellos ya están muy familiarizados... Y que ya tienen personajes completamente insertos en el mundo.
0: Te, te, hago, te hago una pregunta acá... Eh, porque a, a mí creo que me pasa... Que me gusta que el evento terremoto del medio... Principalmente el del medio, en general todos... Pero me pasa con el del medio que no tenga relación directa con el accionar de los jugadores en el momento que ocurre. Y lo que suele pasar un montón cuando las campañas se hacen largas es que los jugadores empiezan a acostumbrarse a esta idea de que ellos son el centro del universo y de que todo lo que ocurre de alguna manera está relacionado con, con ellos y que tienen o que generarlo o que combatirlo o que eh, eh, arreglarlo ellos. Claro. Y por ahí meter un evento terremoto al medio que no tenga relación con su existencia puede dar un poquito como esa impresión de que no, de que
1: el mundo es mucho más amplio que ustedes. Claro. Yo lo, lo único con lo que tendría cuidado en esa instancia, porque también me, me gusta mucho la idea y creo que vos y yo tendemos a irnos más para la idea de, que, que, el, de este, que el mundo existe por fuera de los jugadores y reforzar eso, pero aún así lo que yo tendría cuidado es eh, con el ritmo de la campaña. Claro. Que este evento terremoto sí está ahí para romper un poco lo que estaban haciendo los jugadores pero corres el riesgo de realmente eh, detener el, el, el envión que tenía la historia de Claro. Eh, entonces yo procuraría elegir muy bien el momento para poner eso
0: hmm. y también
1: eh, me gustaría decir algo por, al respecto de, de eventos terremotos que son generados por las acciones de los jugadores que son consecuencia directa de la, de la acción de los jugadores si bien la, la, la primera postura que planteaste vos ayuda a reforzar el, el mundo por fuera de los jugadores, los eventos terremotos que son consecuencia directa de las acciones de los jugadores ayudan a reforzar la importancia incidencia. y la incidencia que tienen las acciones de los jugadores en el mundo. Sí. El, es el decir, cuidado con lo que hacen, o eh, mejor dicho... Eh, esta aventura en la que ustedes están embarcando y sus acciones están tomando en ella, realmente están teniendo un impacto fuerte, real, permanente en, en el mundo alrededor de ustedes.
0: Claro, yo creo que por ahí la, la clave es entender, o sea, que un evento terremoto es, es algo que... Por ahí no necesariamente es gigante. Sino que, Exacto. sino que las cosas van a ser diferentes a partir de eso. Es lo que llamamos en el lenguaje del vulgo. Un momento bisagra. El
1: vulgo. ¿Viste? Oh, escuchemos una
0: cosa. Eh, no, pero viste es un, un, un evento bisagra. Algo claro. que, que marca un antes y un después. Sí. Y es verdad que por ahí los jugadores pueden generar una situación... Eh, a veces adrede, a veces por error. En el cual... Eh, Va a ser algo que lo, que lo cambia todo. Uh -huh. sí y, y también. sí Va a sumar un montón. A, al peso que tienen sus acciones. Bueno y vamos al, al tercer. Momento en el cual se puede incluir. Un momento. A ver puedes incluirlo cuando quieras. Estos son como los momentos por ahí más propicios. de Incluir un, un evento terremoto. Que es al final de la campaña. Ya sea. Como el evento final. Uh -huh. eh, como, como el hecho que da cierre a la campaña, donde supongamos si, si vos vas a terminar con una gran guerra, esa gran guerra es un evento terremoto, Exacto. porque el mundo es diferente antes y después de la
1: guerra. sí Lograron destruir al dios del mal y ya erradicaron claro. a todos los demonios del mundo Exactamente, eh, el eso... mundo cambió Exacto. Eso es un evento terremoto y
0: es como lo más fácil de entender en un final pero también existe la posibilidad de que sea algo que pasa posteriori uh -huh. una consecuencia ...de lo que acaban de pasar... ...o simplemente un gancho... ...para una nueva campaña... ...sí,
1: sí, sí, sí es... Eh, ...es una muy buena herramienta... ...para dejar... La, ...la como... ...la idea de que no es que no es que todo está bien ahora... ...claro, exacto, o no necesariamente... ...que esté bien o mal, sino le intriga... ...dejarle a los jugadores la intriga de... ...uy, ahora cómo, cómo se van a dar las cosas... ...después de lo que hicimos... ...entonces dejas la puerta abierta... ...para explorar el mundo... ¿Cómo quedó el mundo después de tus acciones? Claro. El, eh, siempre en la campaña de Critical Role, eh, al, al final, cerca del final de la primera campaña, estaban por ir a matar a Vecna, el, el, un dios maligno, y le, llegando a esa última batalla, le preguntaban a eh, Matthew Mercer, el, el, el DM, que qué su sucedería si los jugadores pierden. Y el tipo dice, bueno, tengo, tengo un par de ideas, seguramente la siguiente campaña eh, va a ser onda tantos años después y el eh, lidiar con las consecuencias de haber perdido ese, esa gran batalla. Entonces creo que es una muy buena elección para prepararse para la posibilidad de que estos grandes eventos gigantes que cambian todo el mundo pueden ser los jugadores perdieron. Los jugadores pasaron en, en, su, en su búsqueda. Porque aparte eran los héroes que eran la última esperanza Exacto. del mundo. O los más poderosos y realmente no hay nadie más que le podía ganar o lo que sea. Eh... Sí, o los que, ha,
0: o los que habían logrado arreglarlo todo uh -huh. y eran los protectores sí. del mundo. Sí, por eso Incluso creo que... también eso. ¿Qué pasa si los jugadores consiguen la victoria? Termina la campaña pero esos jugadores que son los únicos defensores del, del, de la bondad de Ponele un día se van a morir exacto sí y eso puede ser un evento terremoto
1: aún fuera de la campaña no que es como sí 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 también, también diferenciar cosas que uno pondría más como epílogo sí es verdad que como eh... es rara, como un evento claro exacto pero pero creo, creo que merece toda la atención de, de por parte del DM porque realmente te puede mover Quemar todos los papeles, por así decirlo. Y creo que hay que darles el peso que realmente merecen. Sí,
0: y tenés que tener por ahí. Cuando hablamos siempre de, de la ...de la cintura del DM para, para adaptarse a los cambios. O sea, cuando. Cuando se te presenta una situación de estas. Primero si la pones vos, te metiste en camisa donde se va vale, a ah, Y tenés que estar. Sí, sí, sí. Pero después, si te presentas sola. También tenés que tener la, la muñeca, la cintura de, de decir. Todo lo que yo construí hasta ahora a partir de este punto es diferente Exacto. Para, por ahí para que quede más más claro me parece que podríamos como repasar los ejemplos de eventos, terremotos que da
1: el, el manual por defecto, capaz uh -huh. de sugerir algunos cualquier cosa creo que es el manual de Dungeon Master página 26 o por ahí si no me equivoco eh, hay muchos ejemplos De muchos tipos de eventos terremotos Tablas, inclusive puedes tirar dados Si quieres decidir sí, sí. Eh, Con eso pueden repasar eso para inspiración Me parece un muy, muy buen recurso
0: Bien, eh, por ejemplo Uno de los que propone es el, el surgimiento O la caída de un líder o uh -huh. de un héroe eh, Y que es eso Es la aparición de una nueva figura pública Un líder espiritual, un político Alguien que O que tenía un cierto poder y muere uh -huh. o que de repente se instaura. Y ahí como que plantearse eso, ¿qué, qué cambia con la llegada
1: de esta persona? Y yo diría que eh, ahí es donde uno tiene que prestar mucha atención y generar por lo menos una idea de campo político dentro de tu mundo. O sea, el, el, el pensar bueno ¿cómo, cómo reaccionarían los nobles o el equivalente de noble que estén dentro de, del X reino... Cómo reaccionan los guardias, los guardias, los, los simples guardias de las calles. Que, cómo actúan ahora, qué tipo de cosas le, van, le pueden decir los jugadores respecto a este nuevo o eh, pasado
0: poder. Claro, eh. una, una cosa. Una cosa que por ahí no se entiende cuando uno hizo un evento terremoto y listo eh, Es. No es necesariamente algo bueno o algo malo. Por Exacto. ahí. Por ahí se muere el tirano. Uh -huh. Y eso es eso, ¿qué cambia? Que la, la, la gente que trabajaba para el tirano. ¿Qué pasa con esa gente? Exacto. ¿Qué pasa con...? O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que plantearse mm -hmm. en términos
1: políticos. Sí. E inclusive puede, lo podés... Eh, de depende qué tan detallado sea tu mundo. Inclusive lo puedes bajar a un nivel mecánico. Podés decir, se murió tal eh, tirano y por eso, no sé, se abrieron las exportaciones de tal metal y ahora... Todos los, todas las espadas y armamentos son más baratas. Claro. Eh, y todo lo que. Literalmente lo que quieran comprar de la tienda de este tipo de cosas. Tiene un descuento. O se lo cobran más caro. Sí, sí. O, o hay más acceso a eh, herramientas mágicas. Eh, exacto. Y. Y una buena, muy buena forma de transmitirlo. A nivel mecánico puede ser esa. Y una muy buena forma de transmitirlo. Eh, no necesariamente sutilmente. Pero sí desde el ambiente. Es. Puedes aprovechar las, las, las típicas situaciones de taberna. para comunicar a los jugadores qué piensa la gente normal, la gente mm. común, de esto que acaba de suceder. Las escenas, como en el episodio oh. anterior de Mates
0: y Dragones, escenas sociales. Uh -huh. otro, otro, otro evento terremoto que propone ya literalmente son los, los eventos cataclísticos, que claro. son terremotos, eh, lluvia de meteoritos. Uh -huh. a mí hay uno que propone el manual que me voló la cabeza, que es la deformación planar.
1: ¡Oh! ¡Condal! planos col colisionando. Exactamente, así.
0: cuando oh, cuando uh. se abren vórtices y de repente, bueno qué sé yo, acá de repente hay, hay una un, un lugar en el que se mezclaron varios planos. Sí,
1: me gusta, me gusta mucho eso eso creo que se ha dado incluso diría varias veces en el en Forgotten Realms, que es como el mundo base de calabozos y dragones que es, no sé, este desierto antes de un desierto normal ahora es el abismo, es una parte del abismo que se metió acá. Entonces, claro, y es permanente, ya está. sí 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 <risa> y, ahora, y no es que es un portal,
0: sino que de repente ahí conviven los dos planos. Exacto. Yo, yo lo pienso como una especie de, de eh, Doctor Strange.
1: El, eh, sí, como que parte... de oh, que O
0: sea, era. como este, esta idea de... Visualmente me imagino algo así, pero me hace acordar... Hay una película con... Ay, con la chica esta de Star Wars. Eh, Daisy Ridley? No... Con la. Con la más conocida. Con el cisne negro. Eh, Natalie Portman, Annihilation. Bueno, Aniquilación. Aniquilación. Ahí va. Sí. Esa película, eso es una deformación planar. Sí. Eso es un espacio en el cual hay un montón de cosas conviviendo a la vez y un montón de planos.
1: Sí, me eh, gustó mucho ese, ese, ese concepto más de. De deformación literal de, del ambiente más que de apareció algo del otro plano acá.
0: Claro, no, no sino como mucho. que ahí está, está roto. Uh -huh. sí. Y está rotonda, puede aparecer una criatura que sea una mezcla de qué sé yo. Sí. Y puede, esto puede pasar en un lugar civilizado o en un lugar. De repente empiezan a aparecer, no sé. Empiezan a aparecer los hechos A la gente le gustan los osos y empiezan a aparecer los, los lechuzas. <risa> Pero por qué empiezan a aparecer los hechos claro. en este bosque, si. si en qué momento. Y porque se rompió algo ahí. Uh -huh. Alguien hizo un ritual. ¿Qué pasó realmente? Alguien. Ah, no sé. Me, me parece algo.
1: Sí, no, no. Un es, evento
0: cataclístico muy lindo. Es,
1: es algo que. Si bien. Es uno de, de esos ejemplos que pusiste de. Es algo que sucede sin la in, eh, sin la intervención de los jugadores. Sí. Pero es un gran punto de partida para un buen gancho de aventuras. Un muy buen qué sucedió acá. ¿O cómo lidiamos con esto que está sucediendo? ¿Sí? Este, este desierto que ahora está lleno de demonios. Bueno, las, los reinos del mundo se organizan para crear alguna nueva organización, un nuevo, un nuevo gremio que se encargue pura y exclusivamente de proteger el mundo de este lugar. Claro. Eh, que me parece una premisa tan... Siento que la he escuchado antes, casi como el, el muro del norte. Del sí, señor, es que te iba a decir, es eso. De anillos, decir Game of Thrones.
0: Eh, es... Distrito 9 también. Exacto,
1: exacto, exacto. Sí, son muy buenos ejemplos.
0: Bueno, otro es eh, asalto o invasión. Es eso. De, de una fuerza o, enemiga. Claro, no. eso es otro evento terremoto que, que tranquilamente puede ser, como decíamos antes, el final. Bueno, un, una guerra, un claro. asalto, un, uh -huh. un ataque. Eh, nada, o arranca el
1: mundo y los jugadores llegan y es un reino recientemente tomado por Hobgoblin. Sí y el, el, este ejemplo me gusta también como excusa para mencionar esto pueden ser muy buenas formas de cambiar ligeramente el género de la partida, quizás estaba jugando una partida de fantasía de aventura normal, donde los jugadores van a un lugar a explorarlo, chorean tesoro y se vuelven de repente existe esta invasión y los jugadores se convierten en miembros de la resistencia y sí. tienen que intentar socavar como guerrilleros los esfuerzos enemigos, entonces estos eventos, que no solamente tienen un impacto porque los jugadores lo vivieron, sino que ahora cambió la naturaleza, no solamente del mundo, sino del género de tu historia. Claro. Bueno, y ahí vamos a otro evento terremoto que propone, que es la, la
0: revolución, rebelión o derrocamiento. Ahí va, excelente. Que también es, es eso, es proponer eso. Que, ¿Por qué hubo una revolución? ¿Por qué hubo una rebelión? ¿Qué había antes? ¿A quién sí. derrocaron? ¿Qué se mantiene? Uh -huh. ¿Qué no? ¿Qué se esperaba cambiar? ¿Qué se logró cambiar? Sí. ¿Qué no se logró cambiar?
1: Y, ¿Y ¿Qué opina la
0: gente? Y esto
1: es un muy buen ejemplo también para hacer énfasis en... Si, si esto es tu comienzo de campaña, entonces asegúrate que los jugadores sientan algún tipo de conexión con el mundo que están queriendo recuperar. Eh, a mí me sucedió, lo mencionamos en, la, en el episodio de Retrospectiva de Roll, que yo jugué una sesión de... una de las primeras veces que jugué... ...donde éramos miembros de una resistencia... ...para, para hacerle frente a un, un imperio malvado... Sí. ...y nosotros éramos jugadores nuevos... ...recién conocíamos el juego... ...no teníamos idea de qué era el mundo... ...entonces realmente no sentíamos... Una, un, ...un sentimiento de decir... ...uy, sí, quiero recuperar mi patria... Mi, ...mi tierra, porque... ...no teníamos idea del lugar en el que estábamos... ...claro, sí. entonces, cuidado con... ...ese tipo de eventos... Sí, ...si lo vas a hacer así... ...puede funcionar si los jugadores ya conocen el mundo... ...o... Pero muchas sesiones cero de comunicarles a los jugadores cómo es el mundo y quiénes eran ellos antes de esta gran guerra. Exactamente. Otro evento que propone es la extinción
0: o el agotamiento de algo. Sí. De repente, no hay más de este metal. Uh -huh. O de repente. Eh, se extinguió esta raza de animales. O de repente. no hay más magia. Sí. Me parece como. como ideas muy fuertes. Que, que también pueden conllevar una campaña. ¿Qué pasó? Uh -huh. O simplemente a cambiar la forma del juego. Sí. O a proponerte vos qué ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos suponamente? Si estamos, a, ten, estamos teniendo una campaña y vos decís... Bueno, tengo ganas de que pase algo. Y que... No haya más magia. Uf. ¿Y
1: cómo jugamos eso? ¿Es una estafa al mago del grupo? Yo diría que en parte Sí. Eh, lo, lo difícil de ese ejemplo Específicamente en Calabozos y Dragones Es que todo es, magi todo es magia sí. Todas las, las clases Tienen por lo menos una subclase Basada en la magia Entonces decir saco la magia del mundo Puede ser realmente muy interesante Pero está sacando como el 90% De las opciones que tienen los jugadores O lo que podemos hacer Si no
0: es eh, Sacar una escuela de magia O que desaparezcan todos los usuarios de magia, menos uh -huh. los
1: jugadores claro, conocidos. Sí. Como el, el evento de los X-Men Casa de M se llama, que creo que la, la bruja escarlata chasquea los dedos, una cosa así, y desaparecen, no sé, el 95% de la población mutante. Bueno, el equivalente de eso pero con la magia. Desaparece claro. el 95% de los usuarios de magia y de repente el mago del grupo es, lo, lo empieza a buscar gente, lo empiezan a perseguir, lo quieren secuestrar, lo quieren llevar a, a la corte del rey para esclavizarlo porque necesitamos magos claro. y de repente el, el mago nivel 5 se convierte en, en un dios en la tierra. Claro, <risa> en un commodity valiosísimo. Eh, y hay que tratarlo. Hay que tratarlo muy preciadamente.
0: Claro, o bueno, o simplemente lo podés llevar a otras cuestiones. No hay más plata, uh -huh. supongamos. No hay más plata. O no hay pociones de salud. También. Se, se acabó la planta con la que se hacían las pociones de salud. No hay más pociones de salud. ¿Cómo jugar? Pala
1: urburativa bonus action. Eh, no, y eh, también para agregarle eh, quizás un poco más de realismo. O, o mezclarlo con otros componentes de la campaña, el decir se eh, desapareció el cierto metal mágico sí. pero ese metal mágico se basaba en la economía de, esta, de este reino enano y de repente el reino enano cae en la ruina, guerra civil se destruye todo entonces también explorar como el efecto mariposa de esos eventos puede ser muy divertido como máster y otra muy buena forma de comunicarle a los jugadores lo interconectado de tu mundo Claro, sí, sí, la tridimensionalidad. Otro, otro
0: evento terremoto que propone un poco más tranca, capaz, si uno no, no lo lee entre líneas, es la aparición de una nueva organización sí. o un gremio, eh, que es. puede sonar como un poco chico, pero al mismo tiempo, si decimos, bueno, aparece un grupo de gente que dice vamos a salir a cagar a cadenazos a todos los orcos. <risa> Eh, y de repente eso, si se hace uh -huh. grande, se transforma en el nazismo directamente.
1: Sí, exacto. Y, y, y hablando de escala, si tu campaña vos planeas que va a transcurrir pura y exclusivamente en una ciudad, una ciudad grande quizás, entonces esos eventos a baja escala representan eventos terremotos dentro de ese pequeño mundo, dentro de tu mundo más grande. ¿eh? Claro. O sea, el, el hecho que... Eh, eliminen al alcalde y pongan otro que es un tirano. Está sí. bien, quizás afecta solamente esa ciudad, pero como esa ciudad de cierta
0: claro, forma. En esa ciudad, en esa escala de juego, es un evento que cambia todo. Exacto. Eh, también otra que propone es el descubrimiento, la expansión o la invención. A mí, esa es como, como una cosa que me encanta. Que hablamos de un descubrimiento. Bueno, aparece una nueva especie. O, uh -huh. o encontramos nuevas tierras. sí ¿Qué pasa si los jugadores son exploradores de un nuevo mundo? Uh -huh. ¿O qué pasa si caen meteoritos con un nuevo metal? Sí. Eh, eso es como que te abre también un montón el abanico a cambiar el mundo. Y yo, el mundo yo, cambia.
1: Yo eh, masteré brevemente un Hexcron. Una partida de exploración donde había un mapa compuesto de eh, hexágonos. Y básicamente era ir explorando los hexágonos a ver qué había adentro. Eh. Con la excusa de, che, descubrimos una nueva isla. La queremos explorar. Eh, vamos a explorarla, es como ese evento terremoto que cambió un poco la, el, el mundo, fue el catalizador para este tipo de campaña claro, exactamente bueno, los últimos dos que propone
0: son uno que es presagio, predicción o profecía sí, eso está muy bueno en en un mundo en el cual eso sea importante uh -huh. porque convengamos que acá ponerle a alguien presagia algo y no pasa un carajo sí, pero pero hay un montón de... O sea, cuando Galadriel dice un presagio, es como... Ah, bueno, pare. Sí, manche, paremos cuidado. todo.
1: <risa> eh, Paren las máquinas.
0: Claro, sí. El, el, el mago que, que tiene visiones uh -huh. en el pueblo, de repente ve que el mundo se va a acabar por una invasión de demonios. sí Y sí. el mundo va, va a sumirse en el caos. Uh -huh.
1: Entonces, entonces, el, el, el clérigo que de, de la poderosa iglesia del reino recibe una visión del Dios diciéndole Che, eh, agarra, arma un arca, sí. <risa> cargala con dos animales de cada, de cada especie, eh, porque se va a toda la mierda. Sí. Y, sí, sí sí, creo, creo que también los, la, los eventos bíblicos son una buena puerta de sí, inspiración. Sí, sí, sí. El, 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 van a ser el anticristo. Uh
0: -huh. No sabemos dónde, pero sí sabemos cuándo. Exacto. Y va a entonces, ser de tal especie. ¿Qué? Claro, entonces ¿What? es como. Es un montón. Y por último, lo que propone no es un evento per se, sino que es una manera de ver los eventos, una manera de cambiarlos, que son los mitos y leyendas. ¿Qué, qué es a transformarlo en un mito o en una leyenda? Es agarrar cualquiera de estos eventos sí y escalarlo a la concha de su madre. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, si vamos a hacer una invasión, un, un ataque... En lugar de ser una invasión a un reino, son hordas de demonios que invaden el plano terrenal. Ahí va. Si es la caída o el surgimiento de un líder, bueno, nace o muere un dios.
1: Ahí va, claro. Entiendo. Onda,
0: escalémoslo. Si, si va a ser... Eh, si, va, si es como extinción o, o pérdida, bueno, desaparece un reino entero. Claro. Y yes, es, es escalarlo a un lugar mucho más grande, mucho más bíblico. Sí, sí, llevarlo a, a lo más grande posible. Claro, onda. Un evento cataclístico. No hay un terremoto. De repente la tierra se congela, y volvemos al aire de hielo. Claro. Oh, oh,
1: oh.
0: Es buena, un buen
1: comienzo en una campaña de supervivencia. <risa> claro. O bueno, o el mundo se inunda. Uh -huh, sí. Y, cómo, y hay y que bueno, jugar con eso. Hay, hay mucha gente que respira bajo el agua, así que conjuro nivel 3, creo que. Listo. Perfecto. Bien. Eh, Estamos con este episodio, ¿te parece? Yo creo que antes de antes de darle un cierre, sí me gustaría un poco, eh, porque hemos hablado de todas formas que el DM se puede inspirar sí. para, para insertar estos eventos dentro de la campaña, pero creo que también merece un, por lo menos una charla breve de qué pasa cuando estos eventos los causa un personaje... Claro. ¿Qué pasa cuando uno de estos eventos eh, se dan inesperadamente para el DM? Que
0: tenemos, tenemos que... A ver, siempre volvemos a lo mismo. Llega un punto en el que tus jugadores tienen un nivel en el cual pueden hacer con el mundo lo que les salga de los huevos. Sí. Eh, llega un punto en el que eh, pueden tener un deseo. Eh. Exacto. Y la un deseo razón. puede ser la muerte
1: de un rey de, de la Tierra. Sí, el, eh. el separar esta península, convertirla en una isla, y que es para, para yo controlarla a partir de ahora. Sí, sí el... o abrir acá un portal al mundo de las hadas eh, 24-7. Exacto, ¿y, y qué pasa? Vengan, claro. chicas, vengan, estamos pasando bombas. Sí, el primero que nada el, el, es la misma consideración de... Hay que prepararse a medida que los jugadores suben de nivel para decir, ok, van a hacer cosas más y más poderosas, van a tener más y más control sobre el mundo. Pero creo que es, no es muy raro que ocurran, que uno de los jugadores cause uno de estos eventos, por más que sea a nivel bajo. Porque, como dijimos antes, la, la escala de estos eventos varía según la escala del mundo. Exactamente. Entonces, no me parece muy elocado que uno de los jugadores logre asesinar... Al, al, al gobernador de la ciudad eh, y cambiar para siempre el, el, el terreno político, por así decirlo. Sí,
0: sí incluso que, que, que use una fuerza del caos para tirar,
1: averiguar intenciones y, y explote. Exacto, <risa> sí, y explote el lado de todos los funcionarios claro. importantes de la ciudad y upa, okay. <risa> eso fue un evento real, realmente importante. Eh, el, creo que el fallar misiones pueden dar a eventos importantes e inesperados, el, ah, bueno, si sí, este culto es nivel bajo y está intentando invocar algún, algo poderoso. Uh, de repente, no, no lo lograron detener. Claro, y
0: hay un baldrock claro, Exacto, y,
1: y ahora, ¿qué pasa? Eh, entonces,
0: creo que... Y aparte, que... no tienen ustedes el nivel para enfrentar eso. Exacto, definitivamente no. Perdón, pero no.
1: Eh, entonces, realmente, pensar como máster, como eh, entender que eso siempre es una posibilidad... Sí. E intentar decidir de antemano, bueno, ¿cuánto juego con esto? Realmente está bien, no estabas preparado, capaz realmente no te gusta la idea de que esto haya sucedido o que esto tenga un, un impacto grande y real sobre el mundo. Eh, para mí está es completamente dentro de, de la autoridad del DM de decir, bueno, miren, vamos a, a decir que el Balrog, la semana siguiente vienen héroes de otra parte del reino superpoderoso y lo matan. Sí. Porque la verdad no he esperado que suceda esto. Eh, con, cuando hay tantas partes móviles y tantas eh, tantos hilos que uno como máster no puede predecir, creo que nos tenemos que dar la, la, la empatía para decir, bueno, sí, está bien. Capaz se fue un poco de las manos a esto y no está muy bueno que pase o no estás muy bien preparado para que suceda. Dicho eso, sí... Eh, Creo que la gran mayoría de las veces es mejor jugar con eso. Jugar con esto que acaba de suceder y realmente aprovechar las consecuencias
0: de este evento. Es que a mí me pasa eso, que yo digo, entiendo por ahí que, que te dé apuro como máster cuando estás en esa situación. Pero yo tengo como la idea de... Si se te va de las manos una situación,
1: no puede más que mejorar. No necesariamente voy a decir que no necesariamente, porque o sea, Cap, cap ¿cuál es el problema, digamos? el preparar una partida es mucho trabajo sí eh, es mucho laburo y una, y una vez que lo logras hacer y que lo logras arrancar y que ya más o menos decís, uh, me gusta para dónde va la historia y de repente la
0: tenés que cambiar todo, sí, pero ahí hay, hay, O sea, cuando es en niveles bajos, ¿qué uh -huh. pasa? estamos hablando de de que es un moco del máster que tuvo que corregir el máster Sí. Porque cuando pasa algo en niveles bajos Así de grande Es porque el máster habilitó algo Y lo dijo en voz alta sí, porque, pero, porque vos decís ¿Pero eh, qué
1: pasa cuando el jugador dice Che, la verdad tengo ganas de asesinar al alcalde Vamos a empezar a prepararnos A hacer un plan, elaborar un plan real Grande sí. para lograr ese asesinato Bueno,
0: si van a hacer el plan elaborado Grande, tenés tiempo de sobra Para planificar qué pasa sí Y si lo intentan asesinar de una No van a poder ¿Por qué no? Porque están todos los guardias ahí. Y son de nivel bajo ellos. Y,
1: pero un buen asesino que se acerque por atrás... che, Le clava una daga rápidamente. Pero lo
0: que digo vos como máster... Si querés evitar eso... Tenés un montón de herramientas... Antes de sentarte y decir... No, no me pinta. O sea, entiendo que está bueno... Llegado al caso. Y que es lícito. Pero yo creo que en el camino... Tenés un montón de, de paradas... En las que vos podés decir... Eh, sé que los jugadores están preparando esto...
1: Le voy a poner un, una escolta personal que sepa magia. Sí, 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 sí. En, en, parte, en parte entiendo que tenés mucho la oportunidad de hacerlo, pero yo hablo más de cuando se te pasó. El momento que claro. se te pasó.
0: Y en el momento que se te pasó, no es más que adrenalina eso.
1: Sí, sí. Para, para vos y para mí sí. Sí. Yo, yo hablo sí, de sí. la gente que,
0: que, real... que necesitaba ese PNJ para su campaña. Claro.
1: O. O, o, o que realmente querés que la, la historia no termine de una forma específica, pero que sí vaya en una dirección específica. Creo que muchas veces es inevitable tener que tomar esa decisión. Y por eso digo, no me parece que... Eh, no me parece que hay que ser tan exigentes con, con los máster cuando suceden esas cosas. Claro. Ahora, dicho eso, es divertido jugar con, con esas decisiones. Es, sí. es divertido jugar con esas decisiones. Creo que también es completamente válido el de decir... Bueno chicos, miren, la verdad no estaba preparado para esto, me gusta para dónde va, denme en un par de semanas, no vamos a jugar la semana que viene. Claro, eso sí, pero eso mil, banco a
0: full. Uh -huh. Yo lo que digo es el, el, el deus es máquina, el vos como dios meter mano para volver las situaciones a como estaban antes.
1: Sí, de vuelta. Entiendo eh, que pase. No es es muy puntilloso, decir. es sí. muy puntilloso y realmente... Eh, hay, hay tantos casos hipotéticos en lo que puede pasar, sí. casos no hipotéticos en lo que sucede, que, digamos, a lo que voy, siento mucha simpatía por los, por los DMs que tienen que lidiar con esto. Totalmente, eh, totalmente.
0: Y hay
1: veces que digo,
0: sí, está todo bien.
1: Está todo bien porque realmente eh, la historia estaba yendo por un lugar copado, o realmente no tenés mucho tiempo de, de, de preparar muchas cosas muy repentinamente... Hay veces que digo, la verdad, está bueno que sigamos jugando como sigamos jugando. Eh, solamente quiero de, lo único que quiero decir con todo este punto es, es una posibilidad de hacerlo, no
0: nos, no nos exijamos tanto. Sí, me parece que en ese caso lo que estaría bueno en realidad es hacer un llamado a la empatía de los jugadores. En realidad. Sí, por supuesto. Porque lo, lo que pasa, o sea, yo claramente puedo entender un máster que le pasa a esto pero como jugador cuando siento que rompí el juego y el máster me dice no, esto no pasó, un poquito siento que me está quitando
1: lo que este juego me da. Sí, 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 eso, eso, eso es cierto, eso también lo entiendo, eso también lo entiendo.
0: Porque a eso vengo a jugar rol, uh -huh. sí. a, a que las posibilidades sean infinitas.
1: Sí, eso también lo entiendo.
0: Eh, bueno, y hasta acá este episodio que terminó con una linda charla filosófica que poco tenía que ver con el tema central, pero un no, poco sí. No, para no
1: mí no tiene que ver poco, otra charla, otra, otra oh, discusión. Bueno, vamos. ahora ¿Cuánto tiene que ver con el tema
0: lo que acabamos de charlar? Y esta, gente, es Mates y Dragones, un podcast que también lo pueden escuchar en YouTube. Eh, si están en YouTube en este momento, pongan ahí abajo suscribirse y compartan esto. Si están en Spotify, pongan ahí seguir y compartan esto. Además pueden seguirnos en nuestros Instagram personales que son Manuel Cabeza Rivarola y son Tobias Culazo, pero mejor aún es ir a un Instagram que se llama Mates y Dragones. Yes. En ese Instagram... En la descripción, en la biografía. Hay un link a Discord. Discord es una plataforma en la cual hay un montón de comunidades. Y una de esas comunidades es la comunidad de Mates y Dragones. Que es una comunidad compuesta por un montón de gente. Que juega juegos de rol. Y que se comparten ahí sus experiencias. Sus dudas. Sus recomendaciones. El arte y los mapas que hacen. Además de todo esto... Eh, tienen que estar más atentos a todo lo que estamos sacando. Porque ahora estamos haciendo streams. El otro día subimos una entrevista a un chico que sacó un
1: libro basado en una campaña. Que está por sacar un libro. Que está
0: por sacar un libro. Pensé que ya era en estos días. Eh, ya.
1: Creo que el final, la fecha de estreno, si no me equivoco, es el otro. O sea, el próximo fin de semana, después de que lancemos este episodio, eh, está medio ahí el. Ahí la fecha. sobre la fecha. Y un montón de cosas así. También
0: unos streams ahí creando cosas de cabeza. Y cosas que se vienen, proyectos. Si ustedes tienen ganas, además de compartir, que es lo que más nos sirve, de ayudarnos de otra manera, bien pueden ir a Patreon, a www.patreon.com barra mates y dragones y aportar económicamente al programa que a nosotros nos sirve un montón. Y además pueden acceder a beneficios que están piolitas, piolitas.
1: Mm -hmm. Obvio, oh, yeah, baby.
0: Gente, hasta la semana que viene. Te quiero mucho, cabeza. Me, también, gusta, me gusta verte. A
1: mí también. Nos vemos. Bye.